0: Bien, estamos listos, hermanos, ya para arrancar aquí desde su iglesia cristiana, Efesios 423 en Cartago, en Costa Rica. Hoy, en este domingo, 31 de octubre de este 2021, despidiendo el mes de octubre, ya se nos vino el fin de año, ya ahora sí en serio. Así es que, generalmente cuando termina el año, todo el mundo comienza como a hacer balances, ¿no? Algunos económicos, como fue en el año, y algunos otros espiritualmente, o de metas y propósitos, es una buena época para sentarse a ver cómo nos fue. Ahora, eso no debería hacerlo al final de año, debería hacerlo siempre, ¿no? En cada momento que uno va avanzando, es cómo voy, cómo voy, porque uno no pretendería ahora a final de año, como los estudiantes que en el último saben, quieren ganar el año. No, uno debería poco a poco irse examinando, ir evaluando el caminar, ¿no? Mirar atrás, qué hice mal, qué hice bien, cómo puedo hacer para no hacer lo que hice mal, qué me falta hacer y por qué no lo he logrado, qué quiero hacer. ¿Y qué tengo, que, qué tengo que cambiar para poder lograrlo? ¿no? Todas esas cositas, es bueno reflexionar en ellas. Eh, pero bueno, para todo hay un tiempo, dice la palabra. Y no nos afanemos por el día de mañana, porque cada día tiene su propio afán. ¿no? Bien, voy a pedirles que vayamos a la palabra. Busquen sus Biblias, el Evangelio de Juan, capítulo 1. Usted pues ahí en el video también, un saludo, un abrazo desde acá, desde Costa Rica. Búsquese una Biblia ahí, en su casa para que busque los pasajes o anote los, tenga esa sana costumbre de estar chequeando todo lo que escucha no solamente lo relacionado con Dios sino en cualquier área de su vida no se quede con lo primero que le dicen Cercione, ¿no? se verifique, averigüe instruyase Dios nos ha dado la capacidad de eso ¿no? entonces hagámoslo estamos hermanos Juan capítulo 1 vamos a ir al verso 43 ¿Qué dice el título para ver si estamos todos en sintonía Jesús llama a Felipe y a Natanael ¿no? estamos ahí, bien, dice la palabra del Señor hermanos Juan 1, 43 dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro Felipe halló a Natanael y le dijo Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley Así como los profetas A Jesús, el hijo de José de Nazaret Natanael le dijo De Nazaret puede salir algo de bueno Y le dijo Felipe, pues ven y ve Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba Dijo de él He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Pues cosas mayores que estas, verás. Y le dijo, de cierto, de cierto os digo... De aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Padre, te damos gracias en este día por tu palabra, Señor. Por esta porción que acabamos de leer, Señor, para que la enseñanza que traes a través de ella pueda caer en buena tierra, Señor. Una tierra fértil, una tierra sedienta, de semilla, para que juntas puedan germinar y dar ese fruto que tú anhelas en cada uno de nosotros, Señor. Nos disponemos con todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente, nuestro cuerpo. Todo, Señor, para recibir ese consejo tuyo, Señor. Y te damos gracias en el nombre precioso que es sobre todo el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bien, este, este relato que acabamos de escuchar, que yo acabo de leer... Bueno, obviamente lo leímos en el Evangelio de Juan y ya ustedes saben, varias veces hemos hablado de la diferencia que, que hay entre el, en los diferentes Evangelios, ¿no? El Evangelio de Juan, se, digamos, tiene la particularidad de que hace referencia a Jesús como ¿quién? Como Dios, ¿cierto? O como Hijo de Dios, como el verbo. Entonces, Juan lo, lo, lo enmarca en ese, en ese lado, ¿no? Pero esto que acabamos de leer, pues prácticamente es el capítulo 1 de Juan, y es cuando el Señor está iniciando su ministerio ¿no? o sea está como llamando a, a, está armando su equipo de trabajo Fíjate pues que el Señor no el llamado que el Señor le hizo a los apóstoles no fue como que Él dijo bueno los doce primero que lleguen aquí no dijo así cierto no, Él comenzó a caminar de hecho ustedes saben que Él fue y se bautizó no llamó a nadie simplemente Juan el bautista que tenía sus discípulos al verlo le dijo ahí está el Cordero de Dios ¿Del que yo no soy digno de qué? De amarrarle las sandalias. Entonces le dijo a sus discípulos: ahora síganlo a él. Y ellos se fueron a seguir a Jesús, pero que hasta Jesús les dijo, de ahí ustedes qué? ¿Qué quieren? ¿Qué buscan? Entonces ahí fueron los dos primeros discípulos, y después a medida que iba caminando, iba llamando a uno por su nombre, ¿ah? ¿eh? Felipe, sígueme. Tomás, sígueme, Mateo, sígueme, ¿entiende? ¿Llamados qué? Personales. Ahora, ¿qué estaban haciendo los discípulos cuando el Señor los iba llamando? ¿Qué estaban haciendo? Cada uno trabajando en lo suyo, ¿no? Entonces, el trabajo nunca será una excusa, ¿para qué? Para eludir el llamado del Señor. Es que ahorita no puedo, estoy trabajando. El trabajo nunca será excusa, ¿no? Ahora, no te digo que para seguir al Señor tenga que dejar tu trabajo, a no ser de que sea un llamado ministerial. Pero se puede hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. ¿Amén o no? entonces, acabamos de leer y de hecho esta prédica se llama así ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? así esa pregunta, ¿no? porque fue una especie de descalificación que el Señor recibió, ¿cierto? ahora no fue ni la primera ni la última, tampoco El Señor lo descalificaron desde un principio y les voy a leer varias, nada más Juan 7.5 dice porque ni aún sus hermanos creían en Él ¿acuerdan? ni los hermanos creían en Él Juan 7.15 dice y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este de letras sin haber estudiado? ¿Me entiende? Se extrañaban, y ese ¿quién? ¿De dónde salió? ¿Y por qué habla así? Mateo 13, 54 dice, y venido a su tierra, ¿cuál era la tierra del Señor? Pues él nació en Belén, pero ¿cuál era la tierra de él? Nazaret, ¿no? Nazaret, que estamos hablando porque ahí es donde él se crió dice, y viniendo a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían ¿de dónde tiene este esa sabiduría y esos milagros? ¿no es este el hijo del carpintero? ¿no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo José, Simón y Judas? ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿de dónde pues tiene este todas esas cosas? y se escandalizaban de él ¿qué es escandalizarse? Escandalizarse de algo puede ser como avergonzarse, ¿no? Como, uy, me, me, ¿me entiende? Se llenaban así como de, todos saben lo que es un escándalo, ¿no? Se alborotaban y sea pero ¿este qué? O sea, causaba revuelo. Entonces se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. O sea, de ahí viene ese, ese refrán que uno conoce y que uno lo usa, que no hay profeta, ¿dónde? No en su tierra, ¿no? No hay profeta en su tierra. En su propia tierra no creían en él y decían, pero ese de dónde salió, ese no salió a José, ¿me entiendes? A uno la gente tiende a qué? A descalificarlo. Mire otra, Mateo, ya al final del ministerio, Mateo 27.42 le decía a la gente viéndolo a él en el madero, decía, a otro salvó así, a otro salvó. A sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, pues que descienda ahora de la cruz y entonces creeremos en él. ¿Me entiendes? Entonces, hasta el final. La gente lo descalificaba, ¿no? De hecho, ¿ustedes se acuerdan cuando él se encontró a los dos de... ¿Cómo era que llamaba eso? Guadamuz, ¿era? ¿O? De, Maús. de Maús, algo así. Acuerda que iban los dos ahí, después de todo el show del, del, del Calvario y todo eso, y el Señor caminando con ellos, y ellos decían, ¿y ustedes por qué están tristes? No, es que el que creíamos que era el Mesías y lo crucificaron y, 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 y teníamos muchas esperanzas en él. Y, ¿Me entienden? Entonces la gente no, al final ni creía en él, ¿no? Lo descalificaron. Entonces eso es algo de que el Señor tuvo que lidiar durante todo su ministerio y, y este relato que acabamos de Natarael que era una descalificación más también porque decía, bueno, dirá que de Nazaret puede salir algo bueno entonces eh, es algo que a nosotros nos debería también de ponernos a reflexionar sobre todo en algo bien importante que la Biblia también nos recuerda acuérdate de no olvidarte, ¿no? acuérdate de no olvidarte, ¿qué? de dónde Dios te ha sacado no entonces uno no debería descalificarse independiente de dónde Dios nos haya sacado, tal vez en algunos de nosotros el lugar al que el Señor tuvo que meter su manito para sacarnos fue uno más hediondo que el otro, ¿eh? Uno más sucio que el otro, uno más lamentable que el otro, pero a la larga lamentables, ¿no? Entonces, no deberíamos de olvidarnos de dónde el Señor nos ha rescatado, ¿no? Nosotros hemos aprendido aquí, de hecho hace 8, 15 días, no sé, estuvimos hablando aquí de que uno uno no debe juzgar qué? Por apariencia, ¿cierto? sino que hay que juzgar con un juicio justo, certero ahora yo les pregunto a ustedes cuando le dijeron a Natanael encontramos al Mesías y él dijo de Nazaret puede salir algo bueno ¿ustedes creen que Natanael estaba juzgando ahí con juicio justo? ¿sí o no? ¿sí dice Randall? ¿Qué dicen? ¿sí estaba juzgando con juicio justo? bueno si nosotros decimos que sí o no, nosotros también estaríamos juzgando a Natanael sin un juicio justo porque tendríamos... Tal vez los que digan que sigan. Mí, yo sí pastor porque yo sé quién es Natanael, yo lo conozco, yo he leído sobre él. Si alguno de nosotros no tiene ni idea quién es Natanael, no podría decir nada, ¿cierto o no? Teníamos que conocer un poquito de él para tener la información que es la que nos lleva a qué? A juzgar con un juicio justo. Entonces, ¿qué podemos ver de Natanael? para que lo conozcamos primero, porque si a uno alguien le dice, alguien dice algo y uno dice, "Hombre, yo conozco a esa persona. Es un choricero, un estafador." Entonces, por la información que tengo de esa persona, digo, lo que está diciendo es pura mentira o es verdad. ¿Entiende? Pero tengo que conocer a la persona. Entonces, Natanael quién era? Vean, Natanael, ¿algunos datos de Natanael? Natanael era una persona muy correcta, era un hombre que vivía en integridad, era alguien que creía en Dios. En el Dios de la Biblia, él no adoraba a ningunos otros dioses, era una persona bien honesta, sincero, amaba todas las cosas de Dios. Creía en la palabra y creía en lo que los profetas habían dicho sobre el Mesías, él lo creía. O sea, él, él tenía la información. De hecho, él creía lo que, por ejemplo, algunas cosas que están escritas como en Isaías 9.6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros y se llamará su nombre. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Eso está en Isaías. Natanael lo conocía porque él conocía la ley. Entonces era un hombre íntegro. Entonces por ese lado ya sabemos que si él habló, hablaba con conocimiento de causa. ¿Cierto de sí? Pero todavía no, 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 no nos queda claro si él era una persona tan entendida por qué descalificaba al Señor, por qué lo menospreció así de entrada. ¿Cierto que sí? ¿Estamos claros ahí, hermanos? Entonces, obviamente Natanael, como buen conocedor de la palabra, como buen judío, acuérdate que los judíos en ese entonces, está, en esa época del Señor se estaba viviendo la misma época cuando el pueblo estaba cautivo en Egipto, ¿no? El pueblo cautivo en Egipto, clamaba a Dios, queremos ser libres, libertanos, escúchanos Señor, ¿hasta cuándo? Mandó a Moisés y lo liberó, ¿cierto? ¿sí? Ahora estamos viviendo la misma época, pero bajo el yugo, ¿cuál yugo? Romano, en la época del Señor, el yugo... Romano, tal pueblo estaba igual, Señor, pero ¿hasta cuándo vamos a estar bajo este yugo romano? Mándanos al Salvador, libéranos, tú lo prometiste, Señor, pero ¿cuándo va a ser ese día? Lo anhelamos, ¿me entiendes? Todos los judíos pensaban así, y Natanael también, obviamente, porque él era temeroso de las cosas de Dios. Entonces, parafraseando un poco, ¿no? Se supone que la Biblia no lo dice, pero sí menciona que él estaba descansando debajo de una higuera ahí reposando, meditando es muy probable que entre las cosas que él estuviera meditando fuera eso también Señor pero hasta cuándo vamos a estar Señor cuándo vendrá el Mesías apiate nosotros Señor yo quisiera ver eso Señor ayúdanos él estaba en eso cuando viene quién Felipe, su amigo y le dice Natanael hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés a Jesús de Nazaret, y entonces ahí es donde viene la frase de Natanael que dice: ¿de Nazaret? ¿Pero será que de Nazaret fuera a salir algo bueno? Entonces, ¿por qué esa descalificación así de entrada? ¿Por qué? Porque Natanael era oriundo de Caná de Galilea, que también era, o sea, Nazaret era también de Galilea. Entonces, las dos eran de Galilea, entonces digamos Natanael conocía sus alrededores conocía las características de esos pueblos es como que usted usted viva en un barrio y enseguida de su barrio haya otro barrio que es bien malo entonces usted conociendo cómo es de ese barrio las características de ese barrio de la gente de ese barrio y cuando le digan que de ahí salió alguna eminencia usted se haga la pregunta y diga ¿de ahí? ¿y de ahí era que puede salir algo bueno? ¿cómo lo dice uno? por el conocimiento que uno tiene de ese sitio entonces, Natanael conocía las, las características de, de, de Nazaret, ¿no? De hecho, Nazaret no era, de lo, no era que fuera una super ciudad, ni un super pueblo, ni nada de eso, ¿ah? ¿eh? Porque recuerde que así trabaja Dios, ¿no? Esa era la característica del pueblo de Israel, era lo peorcito que había. Nazaret no es que fuera el mejor lugar que ustedes se puedan imaginar, ¿no? Pero de todas formas, Nazaret fue el lugar donde el ángel anunció a María que iba a concebir. Nazaret fue el lugar donde Jesús creció Sus 30 años ahí Y de hecho eso se dio para qué Para que se cumpliera la profecía Que decía que él iba a ser llamado El nazareno ¿Cierto que sí? Ahí en Nazaret fue donde el Señor Inició su ministerio, donde en la sinagoga Le dieron los rollos Y leyó el libro de Isaías Ahí, ahí se dio en Nazaret Y ahí en Nazaret A causa de eso Casi lo matan también, ¿se acuerda que lo querían lanzar por un, por un despeñadero? Todo eso se dio ahí en Nazaret. Aún así, Natanael manda esa descalificación de primerazo, ¿no? Entonces uno diría: ¿será que estaba juzgando a priori, juzgando con juicio justo? No, él tenía la información y de hecho algunas características de Nazaret que las tengo aquí anotadas. Por ejemplo, los habitantes de Nazaret eran rudos para hablar, poco cultos poco estudiados, era la gente de Nazaret eh, era un lugar pequeño, realmente era pequeñito estaba situado como a 14 millas de Galilea, o sea como a 22 kilómetros de Galilea que era la, la ciudad principal no era una ruta comercial por lo cual recuerde que en esos tiempos lo mejor que le podía pasar a un pueblo, económicamente hablando, era que estuviera en una ruta comercial ¿no? entonces que hubiera transitar peregrinos pasando por ahí, entonces había mucho comercio Nazaret no no era una ruta comercial, entonces el dinero no era que abundara ahí, económicamente no era un lugar bien cimentado, entonces económicamente no. Y obviamente, al ser una gente indocta, poca cultura, poca plata, de todo, necesidades, ¿qué había ahí? Delincuencia, ¿no? Mucha delincuencia, muchos robos, muchos hurtos, de todo. Ahora, ¿le parece eso familiar a algunos lugares que conocemos hoy en día? Igual, ¿no? hoy hay muchos sitios así muchas ciudades que nosotros conocemos que están así con tanta necesidad y entonces obviamente eh, el, el, digamos el, el AMPA, el robo todo eso pues se ve y es parte de, del día a día ¿no? pero bueno aún así de Nazaret vino ¿quién? nuestro Salvador amén ¿no? nosotros lo sabemos porque ya tenemos la palabra pero Natanael en ese entonces no, entonces afortunadamente eso es lo que nosotros vemos ¿no? todo eso que les acabo de decir Gente que es mal estudiada, grosera, inculta, ladrones, de, eso es lo que uno ve. Ahora, Dios ve mucho más allá de eso, ¿no? Gracias a Dios. Amén o no. Dios ve más allá de eso. Por eso a veces a uno como persona lo pueden descalificar también. Es que nada, se no se nos sirve para nada. Pero Dios ve mucho más allá de eso, ¿no? Para allá vamos a ir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando le dicen, encontramos al Mesías, él dice que, pero de ahí que va a salir algo bueno. Entonces... Felipe no trató de convencer a Natanael, sino que le dijo que Pues ven y ve, ¿no? Que es lo mejor, ¿no? Cuando alguien le cuestione a uno su cristianismo de Cristo, uno qué tiene que decirle? Pues acéptalo y vive la experiencia tú, porque eso tiene que ser una experiencia qué? Personal. Yo te puedo hablar de las maravillas que Dios ha hecho en mí, pero con verlas en mí no las vas a sentir como tuyas, tú tienes que vivir la experiencia, tienes que entregarle tu vida a Cristo, tienes que caminar con él tienes que caminar en Él y tienes que caminar sus caminos, ¿para qué? para que en, en ti hayan sus pensamientos su sentir y tú puedas tener la fe en Dios que Él indudablemente tuvo, porque Él era Dios también pues la fe estaba en Él, ¿no? Él era la fe pero nosotros podemos llegar a tener ese nivel de fe si es que tenemos su mente ¿amén? entonces le dijo ven y ve ¿quieres verlo? míralo con tus propios ojos ¿no? experimentalo tú entonces viene a él y el Señor le dice Wow, este sí es un israelita en el que no hay engaño Entonces se extraña, le dice Wow, ¿y de dónde me conoces? Entonces, ¿qué nos queda claro ahí? El Señor nos conoce todo, hermanos Aún antes de nacer, ya nos conoce El Señor sabe por qué usted está aquí Sabe por qué estás haciendo lo que estás haciendo Sabes por qué lo buscas Todo eso lo sabe, el Señor no lo puede engañar a nadie Podemos engañarnos nosotros, usted a mí, yo a usted A la gente que amamos, que nos rodea Pero Dios no puede ser burlado Amén, hermanos, ¿o no? ¿Qué pasó después? Después de ese encuentro personal de Natanael con Jesús, que le dijo, es que te vi ahí y todo ese rollo, viene él y le dice, Rabí, mire que ya cambia el asunto, ¿eh? Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Mira el impacto que, que, que debería generar en una persona cuando tiene su encuentro personal con el Señor. Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Entonces, cada vez que hay un encuentro con el Señor, tiene que haber un impacto, de hecho el, el proceso de conversión de una persona tiene que estar marcado ¿por qué? por un nivel de impacto tiene que haber impacto, si no hay impacto no hay nada cuando Pablo, que era Saulo de Tarso, tuvo su encuentro con el Señor no solamente se impactó él sino que se impactó la gente que estaba alrededor, que iban con ellos, que cayeron, que vieron esa luz, cuando él perdió la vista lo llevaron allá, donde los judíos que lo estaban ahí albergando, también la gente estaba impactada ¿de qué medida? la gente estaba asustada decía, pero si sí este es el que nos persigue ¿Me entienden? Entonces, la conversión, si uno le entrega genuinamente su vida a Cristo, eso, ese proceso del nuevo nacimiento tiene que ser de impacto para uno y tiene que haber un impacto en los demás. Si no hay impacto, es porque no ha habido un genuino arrepentimiento. ¿Amén, hermanos? Estamos claros ahí, ¿no? Entonces, obviamente Nataláel generó un impacto porque ya cambió su manera de pensar. Ya dijo, ya no pensaba, ¿será que puede salir algo bueno ahí? No, le dijo, «Señor» tú eres el hijo de Dios ¿no? entonces ahí es donde tenemos que darnos cuenta que solo Dios es el único que puede ¿qué? transformar ¿se acuerdan lo que le dijo a Pedro? tú eres tú serás lo que el Señor le dijo a Pedro yo sé quién eres hijo de Jonás Simón pero yo sé quién eres pero también sé quién serás porque el Señor sabe qué podemos nosotros llegar a hacer si nos ponemos en sus manos a veces nosotros mismos ni siquiera sabemos lo bueno que podemos llegar a ser porque no le damos la oportunidad a Él de que en nuestra vida, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Solo Dios puede, por ejemplo, ¿verdad? voy a ponerle un ejemplo, de, a, ver, a ver cómo estamos. vamos a hacer un test aquí, uno, un examen pequeñito. Solo Dios puede cambiar una piel leprosa por una piel de bebé. ¿A quién le podríamos preguntar eso? Porque acuérdese que cuando uno quiere demostrar algo, cuando uno quiere demostrar algo hay, hay dos formas, ¿no? Uno es, cuando usted replica el evento y el evento vuelve y se, y, se, y, y se lleva a cabo, ¿no? si usted replica algo y vuelve y sucede eso, usted puede comprobar que eso es cierto, científicamente puede ser así. Lo otro es lo es más usado que es por medio de qué, de testigos, ¿no? usted recopila pruebas y, y pone unos testigos que dijeron, sí, yo lo vi, yo lo escuché, porque acuérdense lo que es un testigo, un testigo es una persona que qué, que declara, que manifiesta algo que vio u oyó y puede dar fe de eso. Entonces, los testigos sirven, en, lo, en, lo, eh, en los juicios por eso llevan testigos, ¿no? Y a veces todo se resuelve por medio de qué? De testigos. Amén o no. Entonces, Dios es el único que puede cambiar una piel de prosa en una piel de bebé. ¿A quién le podríamos preguntar eso que haya sido testigo de eso? Hay varios casos, pero hay uno, hay uno que quisiera que, que lo comentáramos. ¿A quién? ¿A quién? Bueno, Job puede ser, pero hay un, hay un caso que decían que había un personaje... Que todo el mundo lo respetaba. Mire, le voy a dar pistas y usted me dice el nombre. Todo el mundo lo respetaba, pero era leproso. ¿Se acuerdan? Nada nah acuerdan? Que Naaman al final pudo cambiar su piel leprosa por una piel de bebé. ¿Cuándo? Cuando obedeció lo que le, dijo, que le, que, lo que le dijeron que hiciera. ¿Se acuerdan? Vete al Nilo, sumerge... Al, ¿Era el Nilo, no? ¿Al Jordán? Eso, ahorita. Al Jordán, sumerte siete veces y tal, tal. Y entonces le cambió la piel. Ustedes... Nada más podría dar fe de eso, ¿cierto de sí? A ver otra. Solo Dios podría convertir a una persona ignorante, analfabeta, sin estudios, en un orador tal que haga que hasta 3.000 personas se conviertan. Pedro, ¿cierto de sí? Pedro podría dar fe de eso. Vamos bien, ¿ah? ¿eh? Solo Dios podría hacer que una persona que era un asolador de iglesia se convierta en un precursor del Evangelio. ¿Quién podría decir eso? Pablo muy fáciles solo dios podría convertir a un chiquitín pastor de ovejas en un rey majestuoso David entonces mira hay muchos ejemplos yo no podría preguntarle ¿Cómo me demuestras tú que Dios tiene poder para transformar por lo que ha hecho en mí? Amén, esa es la mejor prueba yo no ahora lo hará en ti, métete, dale la oportunidad, pero tienes que vivirlo, ¿no? ¿Vamos hermano o no? Entonces, aquí el problema es que ¿Ustedes saben cuál es el principal obstáculo que Dios tiene para trabajar en uno? Uno mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque uno se descalifica. Es que yo no sirvo. Yo no sirvo para nada, es que eso yo no lo sé hacer. Es que, ¿cómo me va a usar Dios a mí si yo... Nada que ver, ¿no? Es que yo soy tartamudo. ¿Quién dijo? Moisés. Es que yo soy muy joven. Jeremías. Es que mi familia es la más pobre del barrio. Gedeón. Entonces, todo el mundo ha tenido su excusa, ¿no? Porque uno mismo tiende a qué? A descalificarse, ¿no? Pero acuérdate que Dios ve mucho más allá. Recuerden cuando fueron a elegir a David, que el mismo Samuel vio a todos los hermanos y dijo: Este sí, este podría ser un rey, rey, rey. Ese es chiquitillo. No, hombre, ese no. Y entonces Dios lo regañó y le dijo: Es que tú estás viendo lo que tú ves, pero yo veo el corazón, ¿no? Ese es. ¿Me entiendes? Dios ve mucho más allá. Vamos, hermanos, o no. Entonces Dios es el único que tiene esa capacidad, ese poder para poder transformar vidas, ¿no? El principal obstáculo, desafortunadamente, somos nosotros, porque a veces, por ejemplo, el Señor nos puede decir a nosotros: "Mira, mañana quiero hacer maravillas contigo". Wow, eso le gusta a uno, ¿cierto? Que sí. Pero ¿qué se supone que tenemos que hacer? ¿Qué hay que hacer para que Dios haga maravillas con nosotros mañana? ¿Ah? ¿Ah? no, acuérdate que él dijo, le dijo a alguien dígale al pueblo tal, porque mañana voy a hacer maravillas con ellos hay que santificarse y eso tiene que hacerlo, ¿quién? uno, el señor lo santifica en, en primera cuando usted le entrega su vida a él pero después viene un proceso de santificación donde uno es el que tiene que, cada día, ¿qué? santificarse, ¿qué es santificarse? apartarse, consagrarse para él, a la gente le gusta que Dios haga maravillas con ellos, pero acuérdate él dice, santifícate y mañana haré maravillas contigo Amén Ahora El Señor dice Yo quiero cumplir los deseos de tu corazón Eso le gusta a todo mundo ¿Cierto sí? ¿Pero qué debería hacer uno? Deleítate en las cosas de Jehová Y entonces Él concederá los deseos de tu corazón Ahora ya ahí Deleitarse ya es otro peso Otro nivel ¿Amén o no? ¿Qué más? El Señor quiere que nosotros resistamos al diablo Y que Él huya Amén ¿Qué hay que hacer? Someterse. Someterse a Él. Someteos pues a Dios, ¿para qué? Para que resistas al diablo y que Él huya. Pero a la gente le gustan las segundas partes, las primeras no, porque eso requiere ¿qué? Compromiso, entrega, esfuerzo, valentía. Y desafortunadamente la naturaleza del ser humano es todo lo contrario, ¿no? Sin Cristo, obviamente, porque con Él podemos llegar a ser como aquellos que entraron a la cueva de Durán agobiados, amargados, endeudados y después salieron como ¿qué? como los valientes de Dios ¿no? ¿estamos hermanos o no? entonces ya entendemos lo que dijo Natanael ahí y por qué él lo dijo ya lo comprendemos ¿no? él no, él estaba juzgando con un juicio justo como dijo Randall ¿por qué? porque él sabía conocía a Nazaret, decía de ahí no puede salir nada, como le digo nosotros conocemos barrios y todo nos dice de ahí que va a salir nada hombre, pero Dios puede hacerlo, amén o no entonces, él no estaba juzgando mal, estaba hablando de acuerdo a lo que conocía. Pero, nosotros no podemos ignorar que Dios tiene poder para de lo malo hacer cosas buenas, o de, 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 lo, de lo que todo mundo desecha hacer maravillas, de, de, digamos, de lo vil y lo despreciado dice que Dios usa, ¿para qué? Para avergonzar a los grandes, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Estamos claros ahí, ¿no? Entonces, quisiera repasar con ustedes, y digo repasar porque es una historia... Y vayamos yendo todos al libro de Marcos. Es una historia que ya la hemos comentado, pero quería tocarla ahorita, quería que la volviéramos a desarrollar. A mí me gusta muchísimo esa historia. Vamos a ir a Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Porque es una historia que, que quiero que, que nos ayude a, a bien, a cimentar aquello de que no deberíamos descalificarnos, ¿no? O sea, para Dios todos tenemos potencial. ¿Amén o no? Todos. Ahora usted podrá decir, Pastor, pero es que yo soy, yo soy muy bruto, Pastor. Alguien podría decir así porque hay gente que se trata así, ¿no? Recuerde, la gente puede pensar lo que quiera de usted. ¿Amén? Porque están en su derecho. Todo el mundo puede opinar. La gente puede pensar lo que quiera de usted. Que usted no sirve para nada, que usted es un bruto, un bueno para nada, como a veces le dice la gente a, la, a otras, ¿no? La gente lo puede pensar, eso está bien. Pero ahora, que uno piense eso de uno mismo, estamos listos, ¿ah? ¿eh? Estamos fregados ya. ¿Me entiende? Entonces no se descalifique nadie. Todos, tienen, todos tenemos nuestro potencial, o sea, no se compare, no se compare el uno con el otro. Si, si usted tiene un buen matrimonio, siempre va a haber un matrimonio mejor que el suyo, aunque sea por apariencias, ¿me entiende? Si usted es un buen cristiano, le de la palabra, siempre va a haber alguien que sepa más que, vos, que tú. Siempre. Amén o no. No mire la prosperidad del impío. ¿Por qué? Por ver la prosperidad del impío, dijo Asaf, por poco, resbalo. Usted no se, no se meta por ahí. Entonces no se descalifique. Entonces vamos a, a repasar una historia muy bonita que está en Marcos 5. ¿Qué dice el título? El demoniado gadareno. Lo hemos mencionado muchas veces pero quisiera que lo volviéramos a llevar paso a paso porque tiene una enseñanza tremenda, ¿no? Entonces, el endemoniado gadareno, entonces vamos a ir leyendo y vamos a ir desarrollando recuerde cada que hay un encuentro personal con el Señor tiene que haber, ¿qué? Conversión, y la conversión se caracteriza porque es algo de, ¿qué? De impacto, ¿se acuerdan? Tiene que haber gente impactada, en esta historia que vamos a leer hay varios personajes que fueron impactados, muchos o sea, es una historia que, que la conocemos varias veces y les puedo adelantar Ahí participan los discípulos, hay un endemoniado, el pueblo. Todos ellos fueron impactados de alguna manera. Entonces vamos a ir leyendo. Dice, 5.1, dice, Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos, y cuando salió él de la barca, ¿quién era él? Jesús, ¿no? Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, ¿no? Entonces, ahorita que vamos leyendo la historia, les puedo decir que, bueno, esta historia que estamos ahí en el capítulo 5 de Marcos, se da justo después de un, un episodio que más atrás usted lo ve en un título que dice que Jesús calma, ¿qué? La tempestad, ¿no? Entonces, esto se da justo cuando el Señor viene, ¿de qué? De calmar la tempestad. Y entonces, todos sabemos lo que pasó. Él estaba durmiendo en la barca, esa tempestad tremenda, los discípulos angustiados, vamos a perecer. Y seguro ellos voltean la mirada al Señor durmiendo ahí y decían, nosotros aquí angustiados y este durmiendo. Y entonces lo despertaron, Señor, vamos a perecer. Y se levanta el Señor y dice, ¿qué les dijo él? ¿Cuál fue el reclamo que el Señor le hizo, hizo a ellos? Eso, pero les hizo una pregunta a Randall, y les dijo, ¿dónde está qué? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? O como en otras palabras podría decirle, ¿dónde está lo que ustedes conocen de mí? Recuerde que la fe es el fruto de qué? del conocimiento entonces ya todos conocemos la historia de que Él calmó la tormenta y todo ese rollo ¿no? entonces y, y algo curioso ahí que cuando el Señor calmó la tormenta los discípulos decían ¿pero quién es este hombre? que aún la naturaleza le obedece imagínense los discípulos que llevaban ya caminando con Él decían ¿pero quién es este? y más adelante vamos a ver que aunque los discípulos no lo reconocían o se preguntaban que quién era. los demonios cuando lo vieron lo primero que dijeron fue Jesús Hijo de Dios o sea manda ¿no? que un demonio lo reconozca a Jesús antes que un discípulo tremendo ¿no? pero bueno eso, todas esas cosas están dadas ahí entonces ahí hubo gente impactada ¿no? los discípulos se impactaron los demonios la gente del pueblo todo eso lo vamos a ver ahorita entonces ellos llegaron a Gadara Gadara era una, una ciudad que hacía parte de la decápolis romana ¿no? la decápolis era un conjunto ¿de cuántas ciudades? diez deca ¿no? deca diez Decápolis y polis de ciudades, ¿eh? 10 ciudades, ¿no? Formaban como una gran urbe. Eso es como aquí en Costa Rica que le digan a uno, ¿dónde, vive vos? ¿Dónde vives vos? Y yo Digo, yo vivo en el GAM. Ah, bueno, entonces, seguro viven Alajuela, Cartago, Heredia, San José, porque todo eso forma una gran urbe que se llama el GAM. En ese entonces había una cosa que llamaba la Decápolis, diez ciudades inmensas que formaban una gran urbe. Gadara hacía parte de esa, ¿no? Y entonces obviamente el Señor llega ahí Después de todo eso Y dice que él Vinieron ahí, ahí a la tierra de Gadara Que era una tierra obviamente pagana Porque yo sé que Gadara es pagana Que no era judía porque, sé que yo... porque no hacía parte Bueno, aparte de que no hacía parte Más adelante en la historia vamos a ver Que los demonios se fueron a dónde. Esa gente se dedicaba a qué. El negocio principal de ellos ¿qué eran Los cerdos A presentar cerdos entonces los cerdos obviamente los cerdos y los judíos no, nada que ver no hay nada más denigrante para un judío que alimentar cerdos por eso es que el hijo pródigo tocó fondo cuando le tocó que ir a qué alimentar cerdos ahí eso es tocar fondo para un judío ¿entiende? obviamente nosotros en nuestra cultura no pero hay cosas que nos denigran también entonces había que hacer el paralelo ¿no? entonces Jesús llega a esa región que era una región de pecadores obviamente una región pagana una región gentil pero Él no llega, si usted ve cuando Él llegó ahí, Él no llegó a condenarlos y todo eso, ¿por qué? El Señor no vino a eso, ¿no? Dice que el señor Dios mandó a su Hijo unigénito, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, más tenga vida eterna. Y no vino a condenar el mundo, sino a que el mundo sea salvo por Él. Pero para ser salvo por Él, ¿qué tiene que hacer la gente? ¿Qué tiene que hacer? Creer creer, en el sentido de la palabra de que cuando yo digo que creo en Dios es porque no solamente creo en Él, sino que le creo a Él porque hay mucha gente que cree en Dios, pero no le cree a Dios todo el mundo cree en Dios, hasta los demonios creen en Dios y tiemblan, ¿no? hay gente que cree en Dios, porque todo el mundo cree en Dios pero la gente que le cree a Dios o sea, creer que realmente Él va a hacer lo que dice que hace ¿no? ese es otro nivel también vamos hermano o no? entonces Él llegó ahí a esa ciudad no llegó a condenar, como, como les decía ahorita, porque a veces uno llega a algún sitio y, y antes de inclusive relacionarse con la gente o conocer las necesidades de la gente, la gente llega de entrada, ¿qué? Condenando, ¿no? De una, mandando a la gente al infierno. Hay que hablar con la gente, hay que conocer las necesidades y todo, ¿no? Entonces, versículo 1 dice que el Señor vino allá y le salió una, una persona que estaba endemoniada porque tenía un espíritu inmundo, que ¿dónde vivía? esa persona? ¿Dónde vivía esa persona? No, pero ahí dice que vivía en los sepulcros, ¿no? Vino a su encuentro de los sepulcros, o sea, esa persona salió de los sepulcros, ¿no? Entonces, si esa persona salió de los sepulcros, vivía rodeado de qué? De muertos, ¿no? De muertos. Ahora, usted y yo no necesitamos irnos a vivir allá al cementerio de los sepulcros para vivir rodeado de muertos, ¿cierto o no? Porque acuerde que nosotros vivimos rodeados de vivos y de muertos, y alguna vez les conté que, que una vez yo estaba haciendo un curso ahí, cuando era católico, para ser padrino de bautizo. Y entonces le pregunto yo al, al chavalo que estaba dándonos el curso, digo, mira, yo no entiendo eso de que dice que el Señor va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Cómo es eso? Bueno, hasta el día de hoy... Hasta el día de hoy, no me han contestado. Sí, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno, hasta el día de hoy no he tenido respuesta de, de eso, ¿no? Pero ya después de conocer la palabra, es que no se da cuenta que hay vivos y muertos. El que tiene el hijo tiene la vida, el que, tiene, el que no tiene el hijo tiene la muerte, ¿no? Obviamente eso es muy claro pero bueno, el caso es que esta persona vivía donde entre sepulcro, pero algo antes de eso, el señor llegó a esa tierra y dice ahí que se bajó de la barca ¿cierto que sí? se bajó de la barca él no se quedó en la barca y no se quedó en la barca diciendo, si hay algún pecador, venga ¿no? no, él se bajó de la barca ¿por qué? porque hay que bajarse de la barca ¿la barca para nosotros qué puede ser? la iglesia, hay que salir de la iglesia, o sea yo sé que, que en la iglesia es que nos congregamos y todo eso, pero tenemos que ir a buscar las almas, ¿se acuerdan cuando David le dijo a su ejército, quiero de esa agua? Y, el, y, y los valientes de David dijeron se metieron en tierra enemiga para ir a traer lo que el rey quería, ¿qué es lo que quiere Dios? Almas, amén, porque eso es lo que a él le interesa pero las almas hay que ir a buscarlas, entonces hay que salir de la barca, el señor salió de la barca, no se quedó ahí parqueado, él salió, era una tierra de pecadores, pero no, no importa, se bajó y la pisó y la recorrió, e iba a empezar a hacer lo que él quería hacer, pero más adelante vamos a ver lo que pasó, entonces se bajó de la barca hermanos, y nosotros tenemos que salir, también de nuestra barca, puede ser la iglesia, puede ser nuestro ministerio, puede ser nuestra zona de confort, el lugar donde nos sentimos cómodos, hay que salir de ahí, a buscar a la gente, a buscar a los pecadores, ¿estamos hermano o no? Entonces, de, este, de esta persona que le salió con el espíritu inmundo, bueno, obviamente vivía entre sepulcros. Si nosotros sabemos que vivía ahí entre sepulcros, probablemente se apartó de su familia, ¿cierto? Porque una familia debería tener. Seguro tenía su, su mamá, su, no sé qué tenía. Se apartó para ir a vivirse allá. Porque cuando uno está metido en ese mundo de las tinieblas, a la gente, la gente no le gusta vivir bonito. No le gusta vivir bien, como el hijo pródigo que disfrutaba, de la riqueza del Padre, de la seguridad del Padre, pero hay gente que se cansa de eso y prefieren irse a qué? A experimentar entre sepulcros, a convivir entre muertos. Acuérdense la, la característica de los sepulcros, ¿no? Bonitos por fuera y por dentro, podridos, llenos de gusanos. Amén. Ese es el tipo de gente que rodea a aquel que está sin Dios. Amén. Ese es el tipo de gente que por fuera a la vez bonita. Pero por dentro siempre están maquinando, ¿no? Viendo a ver cómo te dañan, cómo te sacan provecho. Esa era una de las características de esta persona. O sea, así es la gente que vive sin Cristo. Ahora, sigamos. El versículo 3 dice que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Versículo 4. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie lo podía dominar ¿no? cuando una persona está fuera del reino de Dios hay algo que le da una potencia, una fuerza que no es de Dios obviamente pero esa fuerza y esa potencia viene de otro lado ¿no? entonces una persona que no tiene a Dios que está fuera del reino de Dios es incontrolable no controla sus vicios no controla el daño que hace a los demás no controla sus sentimientos no controla nada, es insensible a ver hermanos es insensible para nada, en su caminar lastima, que tenga que lastimar y no le interesa nada porque es insensible, tiene la mente cauterizada, no hay dolor, no hay nada, no hay sentimiento. Entonces, eso es lo que caracteriza a una persona que está viviendo entre sepulcros, apartado del reino de Dios, ¿no? ¿Y por qué lo hacen? Segunda de Corintios 4, 4 dice que en los cuales Dios de este siglo les ha cegado, ¿qué?, su entendimiento, le cegó su entendimiento estamos claros hermanos ¿no? Toda esta persona era ¿qué? incontrolable nadie la podía controlar aunque la ataran, rompía todo no había cadenas que lo, que lo detuvieran ¿no? era incontrolable entonces dice el versículo 5 y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras una persona que está apartada del reino de Dios lo único que hace con todo lo que hace es auto destruirse lastimarse a veces ni siquiera a uno mismo sino que a la gente que uno ama dice usted ama a tu familia sí y si amas a tu familia ¿por qué haces todo lo posible para perderla? ¿me entiendes? porque así es la gente sin Dios amén hermanos y entonces dice que que da gritos gritos y gritos ahí pero imagínese usted parece imagínense cada uno de ustedes parado en la mitad del cementerio aquí de Cartago de noche o algo así y pegando gritos, ¿quién te responde?, ¿quién responde?, nadie, los muertos no responden, entonces cuando usted está rodeado de muertos, gente sin Dios, y usted clama, nadie te va a responder, ¿por qué?, porque todo el mundo anda detrás de lo suyo, cada uno anda con lo suyo, amén hermanos, cada uno anda con lo suyo, entonces ¿no? nadie te va a responder, los muertos no responden, ¿estamos hermano o no?, y hay mucha gente gritando, sin Cristo gritando, pero desafortunadamente están clamando por ayuda entre ellos mismos, ¿no? Eso no sirve. Usted es una persona sin Cristo, que su vida es un desastre. Clame por ayuda, pero sepa quién le clama. No le clames a alguien que está peor que tú, hombre. A otro muerto, ¿para qué? ¿Cómo? La vida sin Cristo es como lo que le decía el señor Aliseo, ¿se acuerda que le mostraba y le decía: ¿vivirán qué? ¿vivirán esos huesos secos? Si no hay una intervención de Dios, si no hay palabra de Dios, si no hay algo de Él no, pero como Dios está ahí presto nada más predícale la palabra hazlo reflexionar, que se levanten que escuchen la palabra y reflexionen y vuelvan en sí, vas a ver que la cosa va a agarrar forma pero mientras estés rodeado de huesos secos, puedes clamar todo lo que quieras y si no hay una intervención de Dios, nadie te va a responder, ¿no? ¿estamos hermanos o no? versículo 6 dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. ¿Quién vio a Jesús? El endemoniado, ¿no? Cuando lo vio de lejos, dice que corrió y se arrodilló delante de él. Y clamando a gran voz le dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, hijo de Dios, altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Ustedes imaginen el demonio, el endemoniado, porque él, obviamente una persona endemoniada, el que lo controla es el demonio. Cuando vio a Jesús, inmediatamente fue allá, se arrodilló delante de él. O sea que lo reconoció: Jesús, hijo de Dios. ¿Por has venido a atormentarme? ¿Amén? Mira, ahí está la prueba, cuando usted quiera probar por qué los demonios son personas, ahí está, ¿no? ¿Los demonios son personas por qué? Porque tienen sentimientos, se atormentaron, ¿no? Tienen memoria, reconocieron al Señor. Y más adelante usted ve que ellos dijeron, déjanos irnos, ¿a dónde? A los cerdos. Tienen voluntad propia también. Entonces, ¿los demonios son qué? Personas, ¿no? Eso lo tenemos claro, ¿no? Entonces, obviamente ahí se da, de ahí en adelante se da todo lo que es el encuentro personal de, del endemoniado con el Señor y todo eso. Entonces, en el versículo 8, el, el Señor le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y entonces, miren qué curioso, el Señor le preguntó al endemoniado, ¿cómo te llamas? ¿Qué le respondió en el versículo 9, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él respondió diciendo, Legión, ¿me llamo? Legión, o sea que ese no era el nombre de la persona, ese era el nombre de quién? Del, del demonio, ¿no? El que estaba adentro Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona se aparta de Dios Y obviamente tiene espíritus inmundos Pierde su identidad Entonces ya esa persona no se llamaba Ni Simón, ni Marco, ni Pedro Ni lo que dijo No, yo me llamo, ¿qué? Legión Por eso es que fuera el reino de Dios Cuando usted ve que atrapan a algún malandro Usted no le dice Y atraparon a tal, tal, tal Con nombre, y apellido No, atraparon a quién? A alias... Care tuerca, alias el malandro, ¿me entiende? Entonces fuera del reino de Dios, los hombres ya adquieren otros nombres, ¿cómo cuáles? No, ahí va el borracho, el drogadito, el pandillero, alias el indio, como aquel que estaba allá, el gringo, o sea, uno pierde su nombre. Ahora, no crean que eso son solo los hombres, ¿no? Las mujeres, allá está la prostituta de la esquina, ¿me entiende? La amante, la ladrona, la bochinchera, ¿me entiende? Ese es el legión que está diciendo ahí, porque ya uno pierde su nombre, su identidad. ¿Amén o no? Estamos claros ahí, ¿no? Entonces, de ahí en adelante, se da toda la historia de aquí, que bueno, que le rogaba que mandara a los cerdos y todo ese rollo, porque como el Señor le, lo estaba atormentando, entonces los demonios le dijeron, déjanos irnos a esos cerdos que están ahí. Y entonces el Señor se lo permitió, y ellos se fueron y se metieron en unos cerdos, y esos cerdos, ahora el muchachos no están endemoniados, sino que los que están endemoniados ¿quiénes eran? Los cerdos. Entonces, los cerdos salieron en estampida por un abismo y se fueron y se murieron. Ahora, si el negocio de esa gente de ahí eran los cerdos y todos los cerdos se murieron, ¿ustedes creen que esa gente estaba contenta? Porque ¿qué les importaba a esa gente, de muchacho endemoniado que, que fue sanado? A ellos lo que importaba, ¿qué era? Sus cerdos, la plata. Porque así es la gente. Cuando a usted le toca el billete, la plata, lo económico, ahí es donde se siente y se resiente, ¿no? Entonces esta gente, al ver esa maravilla, lo que el Señor había hecho, se impactaron o no. Pero se impactaron para lo malo porque le dijeron, Señor, estás haciendo mucho alboroto, mejor vete de aquí, <risa> vete de aquí. Y le dijeron que se fuera, ¿no? Vamos bien ahí con la historia, ¿no, hermanos? Amén o no. Entonces, el Señor obviamente liberó a, a, a ese muchacho en el versículo 15, dice, vienen a Jesús. Y ven al que había sido atormentado del demonio. O sea, cuando la gente vino a Jesús y vieron al que era endemoniado. Y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. Que había tenido. ¿En qué tiempo está eso? Pasado. Pasado. Ya no lo tenía. Que había tenido la legión. Sentado. ¿Cómo lo vieron? Sentadito. Vestido. Y en su juicio cabal. Y entonces tuvieron, ¿qué? Miedo. ¿Se acuerdan del endemoniado? ¿Cómo vivías endemoniado? ¿A dónde vivía? En sepulcros ¿Lo mantenían qué? Encadenado Porque nadie lo controlaba Y yo me imagino que Y después viene la gente y lo ve Sentadito Vestido En su juicio Solo Dios puede hacer eso ¿Amén o no? Solo Dios lo puede hacer Dios se puede devolver a ti Esa paz que tú no tienes Si es que le das la oportunidad ahora no te estoy diciendo entregale tu vida a Cristo y todos tus problemas se van no pero vas a adquirir una paz que te va a permitir ir solucionando tus problemas ir cambiando de vida porque es una paz no con el mundo la da sino que es una paz que que supera cualquier entendimiento ¿no? ¿estamos hermanos? bueno entonces sigamos con la historia ya la gente vio eso y entonces dice el versículo 16 y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido, el que había tenido el demonio y lo de los cerdos, todo eso. Y entonces comenzaron a decirle que se fuera de ahí, ¿cierto que sí? Porque así la gente, entre más ve la mano de Dios, más lo rechaza. ¿Es nuevo eso? No. El pueblo de Israel vio a Dios sacándolos de Egipto, las diez plagas, abrió el mar en dos, columna de fuego, lo de la nube, el maná, las godornices, todo eso. Y aún así, entre más cosas veían, más se quejaban. Porque esa es la naturaleza del ser humano, ¿no? Estamos hermanos, ¿no? Entonces, obviamente le dijeron que se fuera, por más que hayan visto un milagro, no querían nada con Dios. Ahora, la gente le, la gente le dijo al Señor, Señor, mejor vete de aquí. ¿Qué hizo el Señor? Se fue. se fue, se fue, porque así es, ¿no? Las cosas con Jesús es así, ¿no? Si tú no lo quieres, se va. Si tú te acercas, yo me acerco si tú me abres, yo entro, si tú tocas, yo te abro, si tú me amas, yo te amo, amén, así es, el que quiera venir en pos de mí, que me siga, tome su cruz y me siga, pero como le dijeron que se fuera, se fue, amén o no, entonces el Señor no pudo hacer en esa zona lo que Él quería hacer, ¿qué quería hacer?, pues ir a predicar, ir a glorificar el nombre del Señor, ir a, a que la gente procediera al arrepentimiento. ¿Estamos claros ahí, no? Bien, entonces, que se fuera de sus contornos. Entonces dice, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. ¿Cierto de sí? Versículo 18. Entonces, imagina usted, el endemoniado, después de haber sido sanado, decía, no, señor, yo quiero seguirte a donde tú vayas. Quiero estar contigo, déjame estar ahí contigo. Entonces, versículo 19 dice... Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti, ¿no? Estamos ahí, ¿no? Entonces, ¿a dónde lo mandó el Señor? A su casa. A su casa. Entonces, sí tenía una casa. acuerdan que les dije que él vivía entre sepulcros? Pero sí tenía una casa. Obviamente, seguro, no vamos a juzgar con un juicio injusto a los de su casa, diciéndole... Qué bárbaro, no lo recibían. ¿Cuántas casas no hay que, que usted las puede entrevistar y de hablar con ellos y decir, hermano, pastor, mira, hemos hecho lo que hemos podido con ese muchacho. Lo hemos llevado a muchas partes, en centros de rehabilitación, de todo. Y cada vez que le damos chance de estar aquí otra vez, se roba las cosas, se lleva, se desastre. Entonces no, no hemos podido, por más que hemos querido. Entonces, ¿por qué esos muchachos se van a vivir allá entre sepulcros? Porque no hay nadie que los aguante, nadie, nadie que los controle. Pero entonces ya, siendo restaurado, porque solo Dios restaura, ¿qué le dijo a Jesús? Vete a tu casa, vete a tu familia, porque ¿dónde tiene que empezar el testimonio de cambio de uno? ¿Dónde tiene que empezar? En la casa, en el hogar, ahí es donde hay que empezar. ¿Amén? Hay gente que se convierte y cosas de esas, y comienza a ser atalaya de todo el mundo, empieza en tu casa, con tu familia amén o no el que no provee para su propio hogar es peor que un impío en lo natural económico y en lo espiritual amén o no hermanos entonces, esa, ahí es donde empieza la verdadera actividad misionera en la casa, con la gente, con la familia que le rodea a uno ¿no? ahora ese, ese gadareno cuando se fue, porque más adelante dice el versículo 29 digo el 20, y entonces se fue el, el endemoniado, él es endemoniado, dice. Y entonces se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos ¿qué? se maravillaban. Imagine cómo empezamos la historia: con un endemoniado que vivía entre sepulcros, mal hablado, brrr, encadenado, oprimido, nadie daba un peso por él, todo el mundo lo rechazaba, ni la familia siquiera. Tiene su encuentro personal con el Señor, el Señor lo restaura, le da identidad, bien vestidito, portadito y después se convierte ¿en qué? En un enviado de Dios, que pudo hacer inclusive las cosas que Jesús no pudo hacer. ¿Por qué el Señor no pudo hacer lo que Él quería hacer? ¿Por qué? Porque no lo dejaron, así de sencillo, porque no lo dejaron y sea que Dios no se impone con nada. No me dejaron. Y por eso hay una enseñanza tremenda, ¿no? Que el Señor no la da. Si usted no hace lo que usted puede hacer, ¿qué pasa? Otro lo hará. Aproveche la oportunidad para que la bendición sea suya de usted. ¡Wow! ¿Qué bendición fue que el Señor me haya usado, ¿no? ¿Estamos hermanos o no? Entonces, se fue a predicar a la, la Decápolis. Quizás en esa Decápolis fue el primer que predicador, misionero, y lo hizo de tal manera que dice que todo mundo se maravillaba. ¡Guau, wow, ¿no? Entonces, no se descalifique. Recuerden que por ahí va el mensaje, ¿no? Si sí es posible hacer esa transición de Jeremías 4:22 a 1 de Pedro 2:9. ¿Se acuerdan que hemos hablado de esa transición? Cuando en Jeremías 4:22 dice el Señor, "Porque mi pueblo es un pueblo qué? Es un pueblo necio." que no me conocen, son hijos ignorantes, no se han entendido, son sabios para hacer el mal y hacer el bien, no saben. Ese es, un, ese es como el endemoniado aquí. Pero en la medida que uno avanza en un proceso de restauración con Cristo, caminando con Él, pasa uno acá y ese concepto de allá cambia a 1 Pedro 2.9, ¿no? Somos qué? Nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. ¿Y estamos llamados a qué? anunciar las virtudes de aquel que nos ha rescatado como lo hizo el endemoniado hubo alguien que lo rescató, que lo restauró y lo menos que podía hacer él que era ir a anunciar las virtudes de aquel que lo había rescatado de donde, del hoyo cenagoso donde estaba ¿no? ¿amén o no? ¿y él? ¿alguien da un peso por él? nadie ¿no? ¿será que de ahí de los sepulcros puede salir algo bueno? pues déjeme decirle que sí sí, porque Dios lo puede hacer amén o no entonces si el señor nos liberó de ahí hermanos pues no nos descalifiquemos salgamos de la zona de confort ahora nosotros comentábamos creo que era el, el martes en el discipulado sobre la incredulidad que a veces le puede puede recaer en nosotros no las dudas que decíamos que si las dudas son malas o no o sea uno es válido tener dudas dudar es, es válido amén el problema es cuando uno deja que la duda Permanezca, ¿no? Que la duda esté ahí, que nunca se resuelva. Las dudas, como alguna vez nos han enseñado en la iglesia siempre, uno tiene, uno puede dejar que el sopilote qué revolotee en la cabeza, pero no dejes que hagan ido, no dejes que hagan ido, no dejes que ponga huevitos ahí, que hagas hogar ahí, no. Dudas, hay que resolverlas, de hecho es válido. Amén hermanos. Entonces, eh, muchas veces hay gente que se deja llevar por la incredulidad. La incredulidad es bien delicada y eso va sembrando dudas, ¿no? ¿Por qué Dios? ¿O por qué a mí? ¿O por qué me pasará esto a mí? ¿Qué hice mal? Si yo he hecho las cosas bien, ¿por qué el Señor no me responde? ¿Me entiende? Toda esa cantidad de dudas que puede salir ahí. Aquí hay que estar bien cimentadito en la palabra. Vamos a ir a pastor, ¿y eso qué tiene que ver con lo que, la línea que llevamos? Que usted me está diciendo que no hay que descalificarse. ¿Por qué? Porque a veces esas dudas lo llevan a uno a qué? A descalificarse, ¿no? Así es, es que Dios no me oye, es que Dios no me ama, es que mi vida realmente no tiene sentido, porque yo nunca he estado conmigo. Entonces, usted, lo primero que tiene que tener presente es si realmente usted le está dando a Dios la importancia que Él tiene en su vida, le está dando el primer lugar. Este endemoniado podría decir aquí, por aquí ha pasado mucha gente y nadie me ha parado bola, nadie me ha prestado atención, que, pero pasó Jesús, se bajó de la barca, trató con Él, trabajó con Él, lo liberó y lo encomendó una tarea, ¿no? porque aquí en las cosas de Dios es así, no cree que usted le entrega su vida a Cristo y ya, siéntese ahí a esperar a que venga el Señor, no, Señor. Aquí hay que, ¿qué? Hay que trabajar, hay que ponerse el overol. Ahora usted irá pastor, y entonces tengo que ser pastor, predicador, y no, no, no. ¿Empieza dónde? En tu casa, en tu familia, ve, diles, cuéntale las cosas que Dios ha hecho en tu vida, que le entregaste tu vida a Él, que ya no eres el mismo de antes. Que ciertamente te falta mucho, pero ya ahí vas en un proceso. ¿no? Entonces, algo que nos puede ayudar a nosotros a ubicarnos bien, hermano, ya para ir cerrando, vamos todos al libro de Mateo, Mateo, capítulo 6. Mateo 6. Mateo 6. Vamos a leer del versículo 24 en adelante. Mateo 6:24. 24. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice la palabra Mateo 6:24. dice... Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Entonces, no podemos servir a Dios o a las riquezas. ¿Estamos claros ahí, no? Entonces... Lo primero, para que nosotros mantengamos firmes en nuestra fe y en lo que decimos que creemos, ¿de acuerdo a ese versículo que es? Decídase, ¿no? O estás con uno o estás con otro, ¿no? Porque desafortunadamente hay gente que dice, es que yo estoy en el reino de Dios, pero todo lo que haces es característico de una persona que está fuera del reino de Dios. Entonces, ¿con quién estás? O con uno, con... acuérdate lo que hablamos la vez pasada de cuando uno va a pelear una guerra, ¿no? Usted no ve a los soldados ahí diciendo, ¿en cuál equipo estaré? No, cada uno cada uno tiene su casaca, su uniforme y sabe de dónde tiene que jugar, ¿no? En un partido de fútbol, lo que sea. Siempre que hay dos bandos, usted tiene que tener claro en cuál está, ¿o no? Entonces, por eso dice aquí, nadie puede llamar a dos señores porque si usted se la juega ahí, eso es, la vez pasada les puse el ejemplo del jugador. Usted no puede contratar a un jugador que diga, ay, yo este domingo voy a jugar con el Zaprisa, pero el otro voy a jugar con la Liga. Y así, no. A la larga no está ninguno de los dos, ¿cierto o no? Entonces hay que definirse. Entonces, lo primero que es, ponga a Dios en primer lugar, como el capitán de su vida, el que maneje su barco. Todas las grandes naves tienen que tener un capitán. Hay tripulaciones y hay de todo, pero tiene que haber alguien que tome las decisiones. Amén. En la vida de nosotros, las decisiones, si bien las tomamos nosotros, pero recuerde que tenemos que tomarla con qué? Con la mente de Cristo. Amén, pero para tener a mente de Cristo esto es un proceso también. Pero lo primero que dice el versículo ahí es: de prioridades, ¿no? Ponga a Dios, a Cristo, como capitán de su vida, ¿no? Amén, hermanos. Versículo 25 dice: Por tanto, os digo: no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Entonces, lo primero que tenemos que, con ese versículo que acabamos de leer ahí, es que, reconocer que nosotros somos qué? Criaturas del Señor. Amén. Él nos ha creado. Estamos claros ahí en eso, ¿no? Y lo que nos recomienda ese versículo es, no se afanen. El afanarse, ustedes se preguntarán por qué el Señor hace tanto énfasis en que no os afanéis. Varias veces lo dice, ¿no? No se afanen, no os afanéis. Cada día tiene su propio afán. No sé si usted ha buscado en el diccionario qué es afanarse, ¿no? Pero afanarse... Dice que la, el original de la palabra afanarse es algo que se llama merimma, que significa lo que divide ansiedad y preocupación. Es decir, obviamente el Señor no quiere que nosotros vivamos con una mente afanosa, una mente ¿qué? Dividida, una mente cansada. Porque ustedes dicen, ¿es que del afán solo queda qué? El cansancio. ¿ha visto? ¿Han oído he dicho? Entonces, no quiere que nosotros estemos así, pero dice, no se afanen, ordenen sus mentes, ordenen sus pensamientos. No, no, no se desgasten, ¿me ¿entienden eso? Porque cada día tiene su propio desgaste, su propio afán, ¿no? Entonces, en eso el Señor nos manda a que no nos afanemos, ahí tenemos que saber, o sea, el Señor es el que nos ha criado, él tiene que, obviamente, no es que tiene, pero él nos sustenta. A veces usted, no sé si le ha pasado, pero uno no sabe de dónde viene. Vea, los que tenemos, y más adelante lo dice, los que tenemos mascotas en las casas, perro, gato, lo que sea, eso que uno compra el alimento y uno está pendiente de que ellos coman, ¿no? Esos perros y callejeros y todo, que no es que sean felices en la calle, pero ¿de dónde comen? No sé, pero comen. Usted no, usted no va pasando ahí y ¡pum! cae un pájaro muerto de hambre. No, los pájaros comen. ¿Me entiende Dios cuida de ellos, ¿amén? ¿Han oído esa canción que dice Dios cuida de mí? Hasta el día de hoy usted y yo podemos decir que Dios ha sido un Dios proveedor, un Dios bueno, que ha cuidado de nosotros. ¿Amén o no? Entonces, hay que reconocer que somos criaturas de él. El versículo 26 dice, Mirá las aves del cielo, lo que les decía ahorita, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial les alimenta. ¿Acaso no vale y nosotros mucho más que ellas? Imagínense, y eso hace con esas criaturas, con nosotros que somos su máxima creación, la niña de sus ojos, como dice por ahí, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? ¿Estamos, hermanos? Versículo 27 dice, ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, por mucho que se angustie, por mucho que se apresure, añadir a su estatura un codo. Hay cosas, hermanos, que no están en nuestras manos. Por más que nos afanemos, por más que nos preocupemos, nadie va a añadir a su estatura un codo. ¿Me entiende? Hay cosas que solo Dios las va a poder hacer. Eso nos puede servir. A veces hay problemas que nos angustian y uno debería preguntarse, ¿la solución está en mis manos? Si es sí, haz algo. Si la solución está en tus manos... Haz algo, actúa Amén o no Ahora, si la solución no está en mis manos, ¿qué debo hacer? No puedo hacer nada ¿Qué gano yo con...? A veces uno se acuesta en la noche pensando en, en, en una situación que tiene que resolver Donde la situación no está en manos de uno Entonces, uno debería decir, bueno, si no está en mis manos, ¿qué puedo hacer? Nada, entonces, ronque todo lo que quiera Amén o no Nadie dijo amén, pero yo sí sé que ronca Estamos, hermanos Versículo 26 28, perdón, dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis, considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero digo que ni aún Salomón, con toda su gloria, ¿qué pasa?, se vistió así como uno de ellos, no para nada, entonces, decía, hay situaciones en las cuales no podemos cambiar, pero vayámonos al versículo 31, dice, no os afanéis, como les decía ahorita, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos?, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y ahí viene la clave, ¿no? La clave para que usted mantenga, ustedes y yo todos nos mantengamos firmes y, y la duda no nos atormente. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas ¿no serán, ¿qué? Añadidas, así que no os afanéis. Mire, mire cuánto repite esa palabra afanar, ¿no? Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal, ¿no? Entonces, hermanos, no nos pensemos, no, no nos desgastemos preocupados ahorita por, por aquello que no tenemos. Recuerde, cada día tiene su afán, disfrute lo que tiene, y si no lo tiene luche por eso si es que está en sus manos lograrlo y si no pues déjeselo a Dios y Dios se lo dará, si es que es para usted y si no pues gracias a Dios por lo que no me da a veces hay que dar más gracias a Dios por lo que no nos da que por lo que no nos da amén o no así tiene que ser entonces cuando vengan esas dudas de uy será que Dios lo hará confía en Él siga caminando la senda o sea camine su senda camine su ruta cuando dice busque primeramente a Dios y su justicia cuando dice su justicia ¿qué es? su voluntad ¿no? haga su voluntad camina haciendo la voluntad de Dios y lo que venga, vendrá por añadidura si es que viene y si no viene, gloria a Dios amén, ¿no? a veces uno está tan cegado en que tengo y no tengo aquello y eso como el pueblo de Israel, ¿no? o sea, en vez de caminar confiado a que el Señor los iba a llevar donde dijo que los iba a llevar, cada que daban un paso se preguntaban ¿será que así nos lleva? ¿será que así puede llevarnos? otros dos pasos, yo creo que no nos hubiéramos quedado allá ¿Me entiende? Camine, avance, o sea, debe estar preguntando y todo eso. ¿Estamos hermano o no? Entonces, eso nos puede servir nada más, sepamos lo importante que somos para el Señor, lo que Él puede hacer por nosotros, hay cosas que solo Dios puede, puede hacer, nosotros no podemos hacer nada, busquémoslo a Él, pero busquémoslo de corazón, ¿no? porque Él dice, si clamas a mí me encontrarás, si es que me buscas, de todo tu corazón. Y si usted siente que está en una prueba, en una adversidad, en un desierto, ¿Sabe qué le dijo el Dios al pueblo de Israel cuando lo llevó al desierto? Los he traído al desierto, ¿saben para qué? Para saber qué había en su corazón. Para probarlos, para saber qué hay en tu corazón. Entonces, ahora, lo que pasa es que si usted vive una vida apartado de Dios, las cosas que usted adversidades que estés pasando no son pruebas, ¿no? ¿Es fruto de qué? De pecado, seguro. Entonces, ahí es donde hay que pesarse. ¿Estamos hermanos o no? Entonces, no dejarse dominar por los afanes y todo eso, bueno... Nada más para cerrar, pensemos en esto, hermanos. Lo que dice eh, eh, Filipenses 1.6. Estando persuadido de esto. ¿Qué es persuadido? Convencido. Convencido. seguro. Ya me convencieron, ¿no? ¿Te acuerdas una vez? Dígame quién dijo esta frase. Por poco me persuades de ser cristiano. ¿Quién la dijo? Se la dijeron a Pablo, pero ¿quién la dijo? ¿Mm? Félix ¿Te acuerdas que Pablo fue le habló Y el Evangelio y él dijo Bonito, ¿ah? ¿eh? Eh, por poco me persuades, pero hasta luego Yo te llamo, no me llames Entonces, estando persuadido De esto, ¿de qué? decía Pablo Estoy convencido, ¿sabe de qué? De que aquel Que inició la obra en mí La perfeccionará Caminemos confiados de eso, nada más. Y eso nos va a llevar cada día a estar más agarraditos de la mano del Señor. ¿Cómo empata eso con lo primero? No se descalifique. Sepa que si Dios ha empezado una obra en usted, ahí la va a ir llevando. Y no busca en usted que usted sea el más carga de todos. Porque hay, acuérdate la frase que uno lee que dice que Dios no, ¿no qué? Dios no, no escoge a quién. Dios no escoge a los capacitados. ¿Sino qué hace? Capacita a los escogidos muy diferente ¿no? entonces asegúrese de ustedes ser un escogido nada más ¿y qué es, muy, qué es un escogido? acuérdese muchos son los llamados ¿pocos? los escogidos ¿quién los escoge? Dios. no Dios no los escoge porque si Dios los escogiera pues él, él querría escoger a todo mundo no muchos son los llamados por ejemplo si yo me paro aquí y digo voy a hacer el llamado al arrepentimiento muchos son los llamados, para todos pocos los escogidos, ¿quién es un escogido? el que decide, ¿qué? atender el llamado ¿amén o no? ¿y de quién depende eso? de cada uno, que decida atender el llamado ahora, para atender ese llamado, recuerde no se descalifique porque el principal, la principal obstáculo que tiene Dios para orar en la vida de uno es uno mismo, ¿no? vamos hermanos, póngase de pie vamos a darle gracias a Dios Padre te damos gracias en este día Gracias por tu palabra Señor Gracias por la oportunidad que hoy nos has dado De reflexionar en algo importante Que es Que tú no haces asesión de personas Es más Entre más débil me sienta yo ¿Qué dice tu palabra? Más fuerte soy Porque tu poder se perfecciona en medio de la debilidad Y dice que el pueblo de Dios Entre más oprimido es Más se fortalece todo eso suena bonito ahora lo que hay que asegurarse es que uno haga parte de qué del pueblo de Dios que eso también es otra decisión que cada uno tiene que tomar ¿no? suena muy bonito pero esa decisión no la puedo tomar yo por usted ni Dios la puede tomar por usted porque recuerde este principio que manejamos en la iglesia nada más que si una persona no quiere ni el diablo la hace pecar cierto, si no quiere pero si una persona no quiere ni Dios lo puede salvar tampoco. Esto depende de qué? De lo que la persona quiera, ¿no? Por eso el Señor dice también, pongo delante de ti el bien, el mal, la vida y la muerte. Escoge tú. Eso sí, te aconsejo que escojas la vida y el bien para que te vaya bien. entiende Pero aún así, con esa sugerencia tan tremenda, la gente no toma la decisión. Pero bueno, si ese es el caso suyo, hombre o mujer, que hoy usted ha entendido, aquí en la iglesia o ahí en el video, usted hoy ha entendido que usted no hace parte del reino de Dios, porque vive una vida apartada de Él, porque crees en Él. Yo creo que hay un Dios, pero el Dios en el que yo creo no tiene nada que ver con lo que la Biblia dice. Entonces, ese Dios en el que usted cree es un Dios con D minúscula. Y es un Dios como muchos dioses, que se mencionan aquí también, ¿no? que no sirve para nada, es un Dios de la carne, el Dios de la religiosidad, usted o tiene que entregarle su vida al Dios vivo, al Dios de la Biblia, a Cristo Redentor, a Cristo Resucitado, a ese, para que pueda haber un cambio. Porque cuánta gente no le ha entregado, entre comillas, su vida a ese Dios con 10 minúscula y su vida no solamente sigue igual, peor que antes. Amén. Así es que si usted hoy ha entendido la importancia de entregarle su vida a Cristo, de entregarle su vida a Dios, porque te has venido descalificando, diciendo que no, Dios que me va a querer, Dios que me va a perdonar, es que yo he hecho atrocidades, pues dice la palabra que todo aquel que se arrepienta y le entrega su vida a Cristo, la sangre de Cristo tiene poder para qué, para limpiarte de todo pecado, y en el momento que seas limpio, el Espíritu de Dios viene sobre ti, y hace de ti una nueva criatura, y de ahí empieza todo el proceso ya de conocerlo, caminar con él, todo eso, ¿no? Pero para eso tienes que tomar la decisión, así es que si ese es el caso suyo, hombre o mujer, aquí en la iglesia o ahí en el video y quieres entregarle tu vida a Cristo, ahí donde estás, dile, Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor, y hoy, hoy entendí por qué mi vida se parece mucho a la de aquel endemoniado gadareno, Señor. incontrolable, no, nada de lo que hago tiene sentido, lastimo, soy insensible, no le obedezco a nadie, nadie tiene por qué decirme lo que tengo que hacer. Creo que lo que hago está bien, pero yo sé que no es así porque va en contra tuya. O sea, me parezco mucho, mi familia me cada vez me, me aparta más. Me siento identificado con ese endemoniado, Señor. Y hoy, así como ese endemoniado tuvo su encuentro contigo, yo hoy quiero tener mi encuentro personal contigo, Señor. Por eso, arrepentido, arrepentida, como nunca antes, Señor, clamo a ti para que tu preciosa sangre me limpie de todos mis pecados, Señor, y que una vez limpio, tu Espíritu pueda entrar en mí y que yo sea, a partir de hoy, una nueva criatura, Señor. Y que por medio de tu Santo Espíritu, yo tenga la capacidad de poder buscarte a través de tu Palabra, encontrarte, conocerte, amarte, servirte, adorarte. Y que yo pueda también, como aquel endemoniado gadareno, Dar testimonio, primeramente en mi casa, en mi familia, con mis amigos, en mi barrio, de que hay poder en ti, Señor, para transformar vidas, Señor. ¿Y por qué no, Señor? Así como lo hiciste con ese endemoniado, que yo pueda ser un enviado tuyo, ¿para qué? Proclamar las virtudes tuyas, Señor, que me ha rescatado de este hoyo en el que me encuentro, Señor. Bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar o ver este video. Empecé a verlo sin ti, Señor. Pero ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Damos un aplauso, hermanos. Y... Bien, si usted hizo la oración, felicitarle Acabas de salir de ese mundo de sepulcro Rodeado de muertos y todo eso, Pero estás aquí, todavía no estás ahí Aquí hay que empezar a renovar tu forma de pensar Por medio de la palabra, ¿no? Busque una iglesia donde congregarse Una iglesia sana, donde se predique la buena doctrina Donde te puedan ayudar, ¿a qué? A crecer espiritualmente, ¿no? Y si en algo en eso le podemos ayudar Efesios 4.23, Cartago Costado norte de las ruinas Centro Comercial El Dorado. Todos los domingos, 10 de la mañana, nos reunimos aquí en la iglesia. 87725957, mi número, Pastor Eber Molina, si en algo le puedo ayudar también. 88422408, Pastor Tibor Mesaros también, Lo me puede llamar, mensaje, y él está ahí, atento. Ayuda ahí, lo que tienes que hacer es buscarla, ¿no? Que el Señor los bendiga, un abrazo, nos vemos en una próxima oportunidad.